0: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie vielen Gemeinschaften Sie angehören, ohne es zu wissen? Weil Sie Bedürfnisse, Interessen oder auch Erfahrungen mit anderen teilen? Wegen Ihres Alters, Ihrer Herkunft, Ihres Wohnortes, Ihrer Sprache, Ihrer körperlichen Konstitution, wegen politischer Einstellungen oder wegen Ihres Geschlechts. Dann wäre die nächste Frage, ob Sie sich schon organisieren und wie Sie sich vernetzen. In einem Verein, einem Stadtteilzentrum oder in Verbänden. Alison Gilchrist arbeitet seit 30 Jahren im Bereich Community Development in England. Christian Kläuber macht Ähnliches in Österreich in der sogenannten Gemeinwesensarbeit und Erwachsenenbildung. Helmut Peißl bringt die Bedeutung der freien Radios ein und die Frage der Kommunikation, um Gemeinschaft zu bilden. What is your community? Oh. To which community do you belong? Was ist
1: deine Gemeinschaft? Ich habe verschiedene Gemeinschaften. <lacht> um, I am part of a community where I live, wo ich wohne.
0: Alison Gilchrist.
1: Und auch um, eine, eine Gemeinschaft von Community Development People. Um, und auch wo ich Interessen habe um, in Walking und, um, ja, und, und Politik eigentlich. So in the Labour Party in England, and I am part of a walking group. So that's my community as well. Mm -hmm.
0: so. so it's a community of very different activities. Yes, yes. So from sports mm.
1: up to, to politics, politics. Yes, and so within my walking community, that started off as walking, some of them, some of my friends, are now also I swim with or. up. I also read books with. I'm in a book group and I go to concerts. So they become my community. Okay. So.
0: Helmut, no, to which community? zu welcher Gemeinschaft zählst du dich? Ja, es sind automatisch mehrere. Helmut Peißl.
2: Uh, Ja, ich habe äh, große Verbundenheit zur, zur Community der Freien Radios und allen, die sich irgendwie auseinandersetzen mit anderen der, der Formen der Mediengestaltung, also Medien eben als, als, als demokratische Form der Kommunikation zu verstehen, aber auch irgendwie in dem Bezug, wie auch in anderen Bezugen, habe ich immer wieder so, so eine, eine Nähe zu, zu denen, die ein bisschen am Querdenken sind, also ich irgendwie, das, das geht dann sozusagen über verschiedene Communities hinweg, ich finde es immer spannend, so Leute oder Gruppen, die sozusagen Sachen in Frage stellen und äh, Sachen irgendwie versuchen von anderen Seiten anzuschauen. Communities, ja, ich lebe am Land teilweise, in einer, auf einer Landwirtschaft, also da haben wir auch eine, eine andere Art de, de, des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens äh, in, in einem äh, europäischen Netzwerk von, von Kooperativen, also Longomai ist auch eine Community und dann, gut, ich bin auch technisch interessiert, das ist ja irgendwie eigentlich so meine Grundausbildung und na gut, es gibt dann auch die Communities so im Bereich Hobby, Sport und so, also da bin ich jetzt gerade, mich hineinzubewegen in eine neue Community, nämlich die Ruderer in Wien. <lacht> also man entdeckt immer wieder
3: Neue.
0: Christian Kleuber, in welchen Communities bist du aktiv? Also Ruderer bin ich nicht, aber ich rudere manchmal
3: in meinem Job. Also das ist eine, eine Community, die der österreichischen Erwachsenenbildung und da im Besonderen die Außenweiterbildung von Erwachsenenbildnerinnen in einem ganz weiten und breiten Sinn und bin hier so also in einem äh, Zentrum im Inneren in Österreich, in, am Wolfgangsee, etwas weit weg von meinen Communities, die kommen zu mir. Also, äh, ich versuche so ein Magnet für, für, für Gruppen zu sein. Der äh, zweite Zugang zur Gemeinschaft ist ein kritischer, also ich so eine Arbeitsgruppe mitbegründet der kritischen Erwachsenenbildung. Da geht es um diesen Bereich Politik und äh, Bildung oder Lernen. Auch so ein kritischen Ansatz, äh, in welch, wie, wie ist der Zustand unserer gegenwärtigen Gesellschaft, so dieser postdemokratische, wie funktioniert Demokratie in einem globalen Kontext. und äh, da komme ich schon zu meinem Hintergrund. Also meine erste große Community waren die äh, aus dem deutschsprachigen Raum äh, vertriebenen Öster äh, Personen, die 38 bis 45 Österreich, Mitteleuropa, Europa verlassen mussten. Ich bin der Exilforscher. Eigentlich ist meine, meine ersten wissenschaftlichen Ausbildung und da stieß sie den Bogen zu dem Thema Gemeinwesenarbeit, äh, Migration. Mhm. Und dieses gibt es eine interkulturelle Community oder ist nicht jede Kultur oder jede Gemeinschaft per se von sich aus schon interkulturell? Mhm. Auch wenn wir also jetzt von Waldviertel Bauern sprechen, die miteinander tun, ist das nicht auch schon eine interkulturelle Gemeinschaft? Also, das sind so diese Fragestellungen, die, die mich beschäftigen und die Communities die ich habe und die so zwischen, zwischen, zwischen Mexiko und, und Österreich. Also Mexiko als Exilland und Österreicherinnen und Österreicher, die 1942 Europa verlassen müssen, mussten und neue Communities äh, gefunden haben
0: und sich neu definieren mussten. So weit einmal dieser erste Einstieg. Mhm. Also wir haben jetzt gehört, Communities sind sehr vielfältig. Communities können von einem Sportclub beginnend bis hin zu Migration. Wir haben auch in Communities immer wieder, ich habe mir so notiert, Race, Class, Gender Aspekte. Und Communities können wahrgenommen werden als was sehr Einheitliches, als in einem Raum, sehr stark präsent und trotzdem offen, als Spannungsverhältnis. Und dann gibt es drüber die große Gesellschaft oder das Umfassende, aber dann auf einem sehr lokalen persönlichen Bereich, wo sich Menschen bewegen in verschiedenen Communities mit verschiedenen Identitäten. Christian Kräuber hat es jetzt angesprochen. Jetzt kommen wir so in den professionellen Bereich, vom Privaten ins, ins Öffentlichen, in den politischen Raum. Uh, ihr vertretet drei verschiedene Zugänge zu Community-Entwicklung, Bildung.
3: Uh,
0: Alison, die auf einer Ebene des Community-Developments arbeitet, also die Entwicklung von Communities, mhm. Community-Bildung. Und den Helmut Beißel, der von der Medienseite stark kommt. Und dann haben wir den Christian Kräuber, der. Aus der Erwachsenenbildung, aus dem Bereich kommt, der auch in Österreich stärker institutionalisiert ist. Und da würde mich jetzt so interessieren, so eure Zugänge, die ihr habt, damit wir das einmal als Statement haben und dann können wir so in eine Diskussion gehen, wo mhm. vielleicht auch Unterschiede sind. Großbritannien, mhm. dann Österreich und die verschiedenen Aspekte. Alison, so, so your, your professional approach To community development. Mm. What is it uh, in a few words that you're working on to develop communities?
1: I think um, it is a combination of different skills and processes and methods um, which come together to empower people and groups and networks. Um, within communities often disadvantaged communities to have more influence to have more power over decisions that affect their lives um, and in doing that it's important to think about issues around equality discrimination and power so that you're always trying to understand the politics that's going on within communities and the, some of the inequalities and trying to address those but there's also a very strong theme of learning, informal learning, so people are developing their skills, developing knowledge, developing new understandings of their own lives and how society works um, and that in itself can make people more confident to influence decisions and say what they really think and to make things happen. And then f finally a third strand is around developing um, ways in which people can work together collectively. So through bringing groups together or helping an organisation to become established and to maintain itself. And then my particular interest is in how networks operate. In a quite an informal basis. Mm -hmm. So those three strands really of equalities, organization development and learning is for me the three important things about community development.
0: Mm -hmm. Thanks for framing.
2: <laughs> yeah, my Zugang to community or community development in eigenen Umfeld der freien Medien, der hat sich eigentlich. Außer jetzt sozusagen die eigenen Erfahrungen, die wahrscheinlich nicht unter diesem Titel Community Development lange Zeit waren. Also, das hat sich eigentlich erst dann so geklärt, wie ich die ersten Begegnungen in Irland oder in Großbritannien hatte, mit Leuten von Community Radios, wo dieser, dieser Begriff des Gemeinschaftsbildens und des Widerspiegelns einer Gemeinschaft im Radio, ja, einer lokalen Gemeinschaft im Radio, ganz, ganz oben steht auf der Prioritätenliste. Also viel stärker als jetzt bei uns in Österreich auf der Charta der Freien Radios oder so, wo das alles ein bisschen mehr so vereinzelte Themen sind. Und äh, das habe ich als sehr, sehr spannenden Input empfunden, auch um die eigene Arbeit etwas neu zu interpretieren, neu zu überlegen. Und äh, ich denke einfach, dass die Radios wirklich ganz, ganz äh, wichtige Knotenpunkte sind, wo alle möglichen Aktivitäten, Ideen, verschiedene Gemeinschaften, Einzelpersonen zusammenkommen können. Und es eigentlich vor allem ein, ein Ort der Begegnung wäre äh, für die unterschiedlichen Communities oder auch, damit sich Communities irgendwo formieren können. Ja. Und, und diese Qualität äh, irgendwie zu stärken, herauszuarbeiten, Methoden zu finden, wie man das sozusagen in einem der, der, im, im Tun, in dem einzelnen Radio quasi äh, dem einen höheren Stellenwert geben kann, das finde ich eine große Herausforderung. Und vor allem ist da auch für Commit als, als Weiterbildungsplattform zu schauen, was kann man da für Beiträge leisten, um dieses Potenzial irgendwo zugänglicher zu machen. Also das ist irgendwie so für mich der, der Zugang im Moment zu dem Thema Community Development. Und gut, dann geht's, aber das ist dann Christian mehr, äh, aus dem Sektor kommt der Erwachsenenbildung, weil ich denke, da ist eine ganz starke Nähe da und
3: die ist auch noch viel zu wenig gesehen.
0: Aber die können wir jetzt hören.
3: Christian, schau ja, also Erwachsenenbildung und äh, soziales Lernen oder in der Gemeinschaft Lernen ist für mich also ein Synonym. Ich äh, denke, dass ein wichtiger Ansatz auch in der österreichischen Erwachsenenbildung, der vielleicht nicht mehr so sichtbar ist wie vor 30 Jahren, äh, stark auf diese Selbstermächtigung äh, gesetzt hat. Also Lernen ist nicht äh, ein Instrument der Macht der Schule, sondern Lernen ist eine Möglichkeit, eine Fähigkeit, in der Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft und das äh, ändert radikal die Beziehung zwischen äh, Lehrer, sogenanntem Lehrer, Lehrerin und Schüler, sogenannter Schülerin. Ich denke, dass da also zwei wesentliche Ansätze aus dem äh, Westen zu uns gekommen sind, aus Lateinamerika, also Paulo Freire äh, mit äh, dem Thema, dass Lernen etwas Politisches ist und etwas Demokratisches ist. Und ich denke, das ist in einem Land wie Österreich, das mit zwei Weltkriege verursacht <lacht> hat, äh, ein ganz wesentlicher Hinweis. Erwachsenenbildung ist auch Demokratisierung, hat mit Demokratie zu tun. Das ist also ein ganz starkes Commitment, das ich auch als Bundesinstitut sagen kann. Und in Österreich gibt es einen, 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 einen starken Verband und Verbund von Stakeholdern auf der Ebene der Institutionen. Das ist diese Konferenz der österreichischen Erwachsenenbildung. Und eine Mitgliedsinstitution, der Verband der Volksbildungswerke, oder der Ring der österreichischen Volksbildungswerke, hat vor über 40 Jahren diese Reihe Gemeinwesenarbeit ins Leben gerufen. Das ist eine Tagung im Jahr, wo innerhalb von drei, vier Tagen viele Projekte vorgestellt werden, die aus dem Schoß dieser äh, Erwachsenenbildungsinstitutionen kommen, aber auch von Vereinen und NGOs, die außerhalb stehen. Das ist eine Netzwerkveranstaltung, mhm. die auf gleicher Augenhöhe versucht, äh, anhand von Projekten, die von, äh, von äh, Müllbeseitigung und Umgang mit, äh, mit Migration hin bis äh, zu den Problemen äh, der demografischen äh, Veränderung der Gesellschaft äh, Projekte, Projekte, Projekte vorstellen. Und wir suchen dann immer, was ist jetzt das Lernen, das informelle Lernen und wohin führt es uns? Führt es uns wirklich in die Richtung der demokratischen Entwicklung, der Selbstermächtigung oder führt es uns zurück in Absicherung der eigenen Interessen? Also das ist so diese Fragestellung. Diese und das ist auch das Problem, das ich bei Gemeinwesenarbeit sehe. Viele Vereine haben zu Beginn ein sehr optimistisches Commitment. Wir wollen etwas verändern. und Lernen heißt verändern. Und nach einer gewissen Zeit... Geht es aber um die Absicherung der eigenen Interessen mhm. und das Erhalten der eigenen Institution. Mhm. Und dann kommt Lernen immer mhm. weniger vor. Und das zu beobachten und auszutauschen, ist mhm. so ein Fokus, den ich als Person und den wir als Institution versuchen zu fördern.
0: Mhm. Also die Vereine kommen gegen die Idee des, des, der Erwachsenenbildung in Konkurrenz zueinander. Genau, ja. ja. Is, is there any kind of uh, similarity to, to Great Britain in, in, in the networking, in the, in, the, in the field of institutionalizing adult education and community development as such?
1: There are very strong links, yes, which is as it should be, that's correct, <laughs> there are. Um, and the complementarity between a community education organizational or process feeding into community development, um, so underpinning, unterstützen community development is very important because the parallels around learning through doing, not having, people learning because they want skills in order to organise or to take action or to understand their situation, to ask questions, to challenge what's happening is an important part of the political aspect of community development. Um, certainly where my first job in community development I worked in a large settlement, a community centre, and I was working in the community development unit but there was a community education unit um, just across the courtyard and we worked together. Um, perhaps we should have worked better together but I think it, that was an important um, combination to have sometimes one of the differences is oh. I think um, in England in the UK community education is a little bit more formalized a little bit more structured um, it may have there might be classes a, a series of classes a layer gang um, around a particular theme whereas in community development the learning is often through conversations um, that just happen, that just arise, or through people practicing something, practicing chairing a meeting, or um, putting together a newsletter. So they're learning skills and confidence because they're active and doing something for their community. Mm -hmm. So there's, there's, a, there's a slight difference, but mm -hmm. they do work together, yes.
0: So networks also, I, I wanted to say the, the institutions uh, that are in hierarchical order maybe, mm. because I got the impression mm -hmm. uh, that there is on the bottom, at the grassroots level, there's a lot of horizontal mm -hmm. work, but then there is a trickle-down, a top-down trickle top yes. approach as well. Mm -hmm. There are the institutions, there's the state, with uh, own mm. interests of social mm. control. But mm. then there is what we talk about, emancipation.
1: Mm. You've just reminded me, actually, we have a, a National Institute for Adult and Community mm -hmm. Education, um, which produces a lot of guidance and qualifications, actually. Mm -hmm. um, so that's, that's the formal hierarchical mm. aspect of community education mm -hmm. in, in the UK. And there used to be a national network for community development, and they were sort of linked, um, but you're right, the grassroots activity in a sense is the most important um, and sometimes that will feed into the, the national organisations mm -hmm. and that's good when that happens, mm -hmm. that it's coming from the bottom up, those experiences and those ideas. Mm -hmm. and,
0: so uh, uh, moving experiences and, and sharing experiences also has to do with communication. And this is where community radio comes in uh, to share knowledge, to share experiences that there is not the mediator of the press or uh, just mediating a process or that the professionals come in and they write stories about people. So it's mm -hmm. to empower people to write on their own. And this is now where Helmut comes in und sagt, hier haben wir eine Lösung.
2: Ja, man kann immer sagen, ja, wir haben die Lösung, aber was ist das Problem? <lacht> ja, ich, ich denke, es, es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, dass man im Community Radio wahrscheinlich die Anliegen, die Fragestellungen, die Diskussionen der einzelnen Beteiligten sehr gut öffentlich machen kann, und das sozusagen auch eine, 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 ein starkes Element von, von Ermächtigung hat für die Leute, einfach sozusagen öffentlich sozusagen sich zu artikulieren. Aber im Sinne von Community Development glaube ich halt vor allem ist die Stärke darüber hinaus, dass die Radios so, so Netzwerkknoten sind, wo sehr viele Sachen zusammenlaufen können. Und das Radio quasi, so wie es an manchen Orten ja auch ist, in Salzburg oder in Linz oder so, einfach örtlich auch in Kombination mit irgendeinem Lokal, mit anderen Vereinen irgendwo sich befindet und damit irgendwo zum wirklichen Kreuzungspunkt wird. Und diese Rolle aber wesentlich bewusster und, und aktiver und, und gestaltender sozusagen einzunehmen und zu spielen. Ich glaube, da auf diesem Weg, wenn also es wenn, wenn, dazu sozusagen ein Commitment gibt, in die Richtung zu gehen, dann können wir ganz viel lernen aus dem Community Development. Weil, weil dort diese Sachen, diese Überlegungen im Vordergrund stehen. Bei uns ist das etwas, das passiert eigentlich. Ja? Deswegen merken wir so viele Parallelitäten zu dem, was jetzt im Community-Development passiert in, in UK, so wie es Allison berichtet hat, oder auch wie Radios in Irland, die, die das viel stärker auf ihrer Agenda haben, agieren. Und also ich find, das ist für mich die große Herausforderung, wo man jetzt einmal auch klären muss zwischen den Radios, ist das jetzt wirklich etwas, wo wir sagen, da wollen wir uns viel mehr reinbegeben, weil eigentlich ist das ja eins der Ziele, die wir wir schon im Kopf hatten, aber nie so bewusst formuliert hatten. Und da müssen wir uns einfach wirklich viel mehr damit beschäftigen. Und natürlich sozusagen vor dem, vor dem Hintergrund, wie soll diese Art der Bildung passieren, nach welchen äh, Rahmen wollen wir uns da orientieren. Und da glaube ich auch, da geht es um dialogisches Lernen, da geht es um Austausch von Praxis, also äh, offenen
0: äh, zur Verfügung stellen von Erfahrungen, von Ideen und so. Da sind wir beim informellen Lernen. Äh, und da kommen ja auch die freien Radios irgendwo her. Freies Radio ist sehr viel learning by doing. Das ist nicht professionalisiert in dem Sinn, aber wir bekommen jetzt, wenn ich das so höre, kommen wir als Freie Radios immer mehr in die Situation, auch mit professionalisierten Bereichen zusammenzuarbeiten. Wo sehen, where do you see the problem from the professional side working with uh, non-formal uh, uh, learning or institutions that raise that? Is, is there any... Any kind of problem you see uh, in, in that kind of development, because maybe uh, it's it's hard to, to make an agreement with uh, these small scale projects as community radios are, which are really small scale in a way. Das is ein heißes Thema, wenn ich auf Deutsch weiterführen
3: kann, aber Englisch schon reizvoll ist, weil es ein europäisches Thema ist. <laughs> uh, learning, and yeah. uh, wo seit uh, den letzten mindestens 15 Jahren, aber ganz bewusst in den letzten 10 Jahren, versucht wird zu professionalisieren. Als Hinweis ist das Thema Qualität, so wie ein Damoklesschwert über, diese ganze, über das ganze Feld und es wird unterschieden zwischen dem formalen Lernen, dem nicht-formalen Lernen und dem informellen Lernen, weil die Grenzen da sehr kurios sind, das ist meine eigene Beschreibung, und es eine Tendenz gibt, von rechts nach links zu schieben, nicht politisch, sondern jetzt, von wenn ganz rechts also in dieser Reihe informelles Lernen steht, informelles anzuerkennen, damit es es eigentlich zu einem nicht-formalen Lernen und das nicht-formale Lernen steht in ganz großer Konkurrenz zum, zum formalen Bereich, also man ringt um Anerkennung, nur ein Beispiel, man misst und wiegt und benchmarkt in diesem Bereich und Man verwendet ECTS, dieses European Credit Transfer System wo Workloads beschrieben werden und im Hintergrund versucht man mit professionellen Trainerinnen und Trainern zu arbeiten und die auszubilden. Also braucht man auch professionelle Gemeinwesenarbeiterinnen. Es gibt in Österreich ein sehr erfolgreiches Modell der Anerkennung von ehrenamtlicher Arbeit über ein Portfolio, das ist ein Portfolio als Anerkennungsinstrument und das hat immer wieder auch mit dem Begriff Konsumentenschutz zu tun, ja? wo der Begriff Konsument und Klient eingeführt wird, wobei wir eigentlich, wenn wir emanzipatorisch sprechen, nicht mit Konsumenten und Klienten zu tun haben, sondern auf gleicher Ö Augenhöhe mit gleich Ermächtigten und gleichen Partnern. Ja? Und da sehen wir schon, dass... Alle sind Produzenten. Alle sind Produzenten, ja. Und da ist meine Kritik natürlich dahinter. Ja? Nichtsdestotrotz haben diese Herausforderungen, damit umzugehen und mit den Begriffen umzugehen, auch was, was Positives sehe ich. Ja. Es, hat, es ist ein, ein, ein Prozess, ein politischer Prozess. Und meine Traurigkeit wäre, wenn wir das nicht als politischen Prozess verstehen, sondern als professionellen Prozess. Und das ist es nicht. Es ist ein Aushandlungsprozess auf politischer Ebene. Und wir müssen immer wieder eingreifen und bestimmen, was heißt professionell. Und äh, jetzt ganz äh, ironisch gesagt, oft ist sehr unprofessionelles Handeln höchst professionell. Denn sonst kommen wir zu einer Reihe von Ausbildungen, von Prüfungen, von Überprüfungen, von Qualitätsstandards, die nicht der, dem, dem, dem entsprechen, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns also eine Gemeinwesenentwicklung oder eine Community,
0: die auf gleicher Augenhöhe miteinander Dinge entwickelt. Das Stichwort ist jetzt schon gekommen von, von Christian schleuber Ich nehme das gleich auf mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen vielleicht als Abschluss runter, als Synthese, was könnt ihr euch vorstellen? Was wünscht ihr euch, wenn wir gemeinsam Medium, Erwachsenenbildung und Community Development zusammenbringen? Was wünschen wir uns da? Was sehen wir als Ausblick? Was wäre eine schöne Form der Zusammenarbeit? Für mich ganz einfach mehr vernetztes Arbeiten,
3: mehr Zusammenarbeit auf einer globalen Ebene, mehr Erfahrung. Und das Einbinden von Zielgruppen, die wir jetzt noch nicht so sehen und die eigentlich äh, vielleicht nicht professionelle Zielgruppen sind, sondern einfach äh, Vertreterinnen und Vertreter aus der Gemeinschaft, die mit uns sogenannten Profis äh, sich vernetzen und
0: diskutieren. Alison, as you come along from Great Britain to Austria, also to 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 do the networking here, uh, what would be your wish, as you have also a lot of experience?
1: I found the seminar really interesting and one of the lessons that I will take home to the UK is for there to be closer links between community development and community media generally, um, both radio but also the um, online neighbourhoods and getting across the idea that forms of communication that local people, communities are um, running, are in control of, perhaps even own, is a really important aspect of how people can organise themselves and also to challenge, um, if you like, state institutions. And for me, that's a, an important possibility that which we, we could encourage more, I think. So the link between democracy and communication and community development has been strengthened for me to... to It's been a good reminder.
0: So it's empowerment.
1: Yes, yes. Which you know, but seeing different vehicles for that. Mm -hmm. um, and then a vehicle also for learning by doing through informal education.
0: Denkt you about
2: turning over to Helmut? Für mich it's a great Herausforderung immer dieser internationale Austausch. Weil ich glaube, dass man da ganz viel lernen kann, weil einfach die Hintergründe, die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind, dass sich einfach verschiedene Aktivitäten entwickeln aus bestimmten Bedürfnissen heraus, aber auch aus bestimmten Möglichkeiten heraus. Und die sozusagen in anderen Kontexten wieder zu überlegen, das, davon kann man eigentlich nur lernen. Weil sozusagen wir immer vor unserer hausgemachten Begrenztheit immer stehen. Also vor 15 Jahren wusste noch kaum jemand, dass man selber einfach Radio machen kann. Mittlerweile kann man darüber reden, weil es sozusagen jetzt auch schon Erfahrung gibt und eine gewisse Form der Anerkennung und immer mehr Leute damit in Verbindung gekommen sind in der Zeit. Das, das für andere Themen ist das wahrscheinlich gar nicht so unähnlich. Also Das, was man nicht kennt, ist schwer vorstellbar und deswegen setze ich ganz viel auf diesen Austausch und ja, ich träume natürlich ganz einfach davon, dass, dass die Freien Radios hier noch viele neue Funktionen bekommen und äh, die auch im Zusammenspiel mit anderen Organisationen, mit anderen Gemeinschaften, einzelnen Personen, die motiviert sind, hier erfüllen können. Also es ist also auch immer eine Ressourcenfrage natürlich, aber da geht es auch wiederum dann um die Frage der Anerkennung. Also, wie gesagt, die Erfahrung aus, 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 aus Irland ist für mich schlagend nach wie vor. Freiradios werden dort nicht aus dem Medienbudget gefördert, sondern, also das ist ein kleiner Teil, aber ganz stark aus dem Sozial-, Kultur-, Armutsbekämpfungsbudget, also aus den verschiedensten Ressorts, wo wir eben alle sozusagen hineinspielen. Ja? Und, und das finde ich dann auch eine sehr korrekte Art der Anerkennung und da kann man wirklich seriös dann agieren, weil... Ja, wir sind nicht nur Medien und der Satz eben, der offensichtlich aus Südafrika kommt, Community Radio, ist, ist 10% Radio und 90% Community,
0: der ist oft sehr, sehr stimmig. Und ja, ich finde den gut. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Thanks for having you. And let's raise the international flag and stay in touch. Let's do networking and go out there to the communities. Thanks a lot.
1: Thank you. Vielen ja. Dank.
0: Wie freie Radios als soziale Medien Gemeinwesensarbeit stärken können, das war das Thema eines Seminars am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobel am Wolfgangsee. Sie hörten die Diskussion mit Alison Gilchrist aus Großbritannien, Helmut Peißl und Christian Kläuber.